0: Filmy biograficzne mają bardzo często tendencję do wpadania w patos. Na szczęście coraz rzadziej ostatnimi czasy są zapisami żywotów współczesnych świętych i ich cudów, ale wtedy zmierzają w drugą stronę, dekonstruowanie tego co znane. I ten patos pozostaje. Gdy mowa o filmach o sztuce, o artystach i ich sztuce, to z kolei na zbyt często my jako widzowie musimy się mierzyć z potężną dawką pretensjonalności, tendencyjnego krygowania się i aspirowania do pokazywania zjawisk i zachowań jako wyższych, bardziej szlachetnych niż w rzeczywistości są. No bo kto by się spodziewał, że artyści, ci filmowi, tak o sobie lubią myśleć. Skrzyżowanie tych dwóch światów już po wielokroć serwowało nam mieszankę wybuchową, która eksplodowała nudą i zwyczajnym oklepaniem. Ale bohater tego filmu nie miał w sobie ani cna patosu, ani nie był w żadnym stopniu pretensjonalny. Leonard Bernstein był gwiazdą roka ubraną w smoking dyrygenta. Byłoby grzechem nakręcić o nim film taki jak zwykle. I całe szczęście Bradley Cooper tego nie robi. Film Maestro. Produkcja Netflixa o tym będzie dzisiaj w coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Będę mówił polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego. Bradley Cooper to w zasadzie jest bardzo ciekawa postać. Już teraz zrobił tyle, że sam pewnie dostanie jakiś niezły biopic po śmierci, a może jeszcze przed. Absolutnie wyśniona kariera, spełnienie amerykańskiego snu. Młody chłopak, marzący o aktorstwie, dostaje szansę, o jakiej może pomarzyć wielu. Dostaje się do Actors Studio, jednej z najsłynniejszych szkół aktorskich w Stanach Zjednoczonych, pionierskiej w zakresie uczenia metody aktorskiej. Po jej ukończeniu pracuje fizycznie, odbija się od castingów, łapie jakieś tam pomniejsze, głównie komedie lub telewizyjne rulki i tak mu mija cała dekada. Dostaje rolę główną w sitcomie bazującym na anegdotach Antonego Bourdaina, ale więcej niż jednego sezonu to ta opowieść się nie doczekała. Natychmiastowa sława przychodzi za sprawą dość niespodziewanego sukcesu małej komedyjki w Polsce zwanej jako Cats Vegas. Jest tą piękną buzią balansującą dwóch mocno fizycznie komediowych partnerów. Jest to szufladka, od której mógłby śmiało odcinać kupony przez następne, no, 20 lat, ale nie. On eksperymentuje z formą, chwyta się kina akcji oraz poważniejszych dzieł mieszających komedię z dramatem, jak na przykład Silver Linings Playbook, za który dostaje pierwszą nominację do Oscara i staje się gwiazdorem światowego formatu. Role pierwszoplanowe rzucane są mu do stóp, pojawia się stała garza od Marvela i na tym można byłoby wygodnie odcinać kupony. Ale nie. Bradley Cooper zaczyna współprodukować filmy, oswaja się z pracą za kamerą, aż wreszcie, jak wielu aktorom wypalonym udawaniem kogoś innego, pojawia mu się pomysł, żeby nakręcić własny film. Wystarczyłoby, żeby po prostu nakręcił spójną opowieść, ale nie, nakręcił film, który sam wyprodukował, napisał, a do tego jeszcze zagrał w nim główną rolę i połowę filmu wyśpiewał, bo było to A Star Is Born, czyli Narodziny Gwiazdy z Lady Gagą. Nie jestem fanem tego filmu, ale nawet ja muszę przyznać, że z najważniejszego stojącego przed nim zadania wywiązał się świetnie. Udowodnił, że reżyseria dla niego to to nie tylko fanaberia, chęć kontrolowania wszystkich aspektów swojego wizerunku, ale też sposób na wyrażenie siebie. A Star is Born okazało się być ogromnym sukcesem, a Hollywood otworzyło przed Cooperem wtedy wszystkie drzwi, jakie mogło. Już nie był aktorem z aspiracjami. To to, to kompletnie nieintuicyjne, ale na tę chwilę Cooper ma tyle samo Oscarowych nominacji aktorskich, co producenckich, bo po cztery. Ale i wtedy Cooper nie osiadł na laurach. Wziął się za projekt, z którego zrezygnował i Martin Scorsese i Steven Spielberg, uznając, że Cooper w wariancie minimum, no to jakoś sobie poradzi, w wariancie maksimum, że zrobi to lepiej. Biografia Leonarda Bernsteina. Uff, jakże o tym opowiedzieć? Jak o nim opowiedzieć tym, którzy są kompletnie niezwiązani z tematem? To może ja spróbuję na zasadzie skojarzeń. Bob Ross. Amerykański malarz pejzażysta, człowiek, który pasją do malowania zaraził miliony dzieci na całym świecie dzięki swojemu programowi telewizyjnemu, stając się w jakimś wymiarze ikoną popkultury człowiekiem, który mnie nauczył, że jedna pojedyncza chmurka to za mało należy dodać tam jakiegoś wesołego kolegę drugą chmurkę. To z Bernsteinem będzie podobnie, tylko że on uczył przez telewizor dzieci oraz dorosłych teorii muzyki. I chyba z tego jest najlepiej znany szerokiej widowni. Fanom kina i teatru będzie się jawił jako świetny kompozytor, chociaż typowo filmowo to było tylko na nabrzeżu Eli Kazana, a to jednak najbardziej jest pamiętany jako autor muzyki do legendarnego broadwayowskiego muzykalu i jego późniejszych adaptacji West Side Story. Z kolei dla melomanów to będzie przede wszystkim jeden z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku. Na pewno pierwszy Amerykanin, który odcisnął swój ślad w tej dziedzinie. Grał z orkiestrami z całego świata, w tym ze swoją najbliższą, nowojorskimi filharmonikami. Swoimi występami naznaczał i upamiętniał najważniejsze wydarzenia w historii XX wieku. Zabójstwo Kennedy'ego, wojnę sześciodniową czy upadek muru berlińskiego. A tam gdzie grał? pokazywał zupełnie odmienną stronę dyrygentury. Tę taneczną, ruchomą, kierującą całym ciałem, skupiającą wzrok i blask właśnie na postać dyrygenta. Ale tych rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, jest w filmie Coopera stosunkowo mało. Moim zdaniem w sam raz tyle, ile trzeba, bo w istocie to opowieść o legendzie, ale z perspektywy jego niebywale burzliwego małżeństwa. Pokazywanie życiorysów ludzi większych niż życie przez pryzmat czegoś to element stały w ostatnich tygodniach, gdy mowa o filmach biograficznych omawianych tu w coś obejrzanego. Od razu na myśl może przychodzić niedawno omawiany Napoleon, który pokazywał sylwetkę cesarza Francji przez okulary seksualnej frustracji. Czy też krótko omawiana Priscilla przy okazji American Film Festival, która była o Elvisie, ale widzianym z grumowanymi oczami jego piętnastoletniej, późniejszej żony. Oba te filmy były dekonstrukcjami legendarnych sylwetek. To w zasadzie skłoniło mnie jeszcze przed obejrzeniem maestro serii reżyserii Bradley'a Coopera do zastanowienia się nad tym, czego w zasadzie oczekiwać od tak specyficznego gatunku, jakim jest film biograficzny. I w zasadzie odpowiedź, jaka mi się pojawiła w głowie, wydaje się być dość niezłym rzeszotem do oddzielania dobrych biopików od złych, przynajmniej na początku. Dobry film biograficzny musi być w pierwszej kolejności dobrym filmem. To to znaczy opowiadana historia musi się bronić w oderwaniu od rzeczywistych postaci i wydarzeń, czyli zadając pytanie, czy ktokolwiek zainteresowałby się tą produkcją, gdyby zmienić nazwiska i opowiedzieć to jako fabułę o fikcyjnych bohaterach. Jeżeli nie ma tego rdzenia, to taki film biograficzny może być co najwyżej odpowiedzią na potrzeby społeczne w danej chwili, a najmniej łatwym skokiem na kasę. Co ciekawe, Napoleon zdaje ten egzamin, ale wykłada się na późniejszych analizach, a Priscilla dostaje trzy na szynach, bo bez tego aspektu Elvisowego to, to dalej byłby niezły koncept, ale pozbawiony najciekawszych elementów. Maestro Bradley'a Coopera przechodzi przez to wymyślone przeze mnie to perfekcyjnie, bo w oderwaniu od postaci Leonarda Bernsteina to w dalszym ciągu jest niebywale ciekawa i angażująca historia. A gdyby zamiast kompozytora i dyrygenta dać tam, nie wiem, fikcyjnego reżysera współczesnego kina, no to mielibyśmy film przejścia w reżyserii Iris Saxa, pokazywany w tym roku na Nowych Horyzontach jeden z moich ulubionych filmów roku 2023. Maestro Bradley'a Coopera, w przeciwieństwie do Napoleona Ridleya Scotta, od samego początku nie oszukuje widza, względem tego, o czym dokładnie obejrzymy za chwilę film. W pierwszej scenie widzimy Bernsteina granego przez Coopera u schyłku życia w imponującym make-upie jako żywo oddającym wygląd pierwowzoru i on tam sobie gra skromny koncert fortepianowy w zaciszu swojego domu, no przed kilkoma kamerami. Po występie odpowiada na prawdopodobnie zadane wcześniej pytanie. Tak, czuję jej ducha cały czas. I opowiada, że chociaż jej już z nami nie ma, to czasami widzi ją czasami tam w ogrodzie albo w domu. I my już wiemy, my jako widzowie wiemy, że to właśnie ona, jego miłość, jego żona Felicia Montelegre, przywołana do życia przez zjawiskową Kerry Mulligan, będzie grać pierwsze skrzypce w koncercie drygowanym przez Bernsteina. Ale i na tym Cooper nie poprzestaje, bo drugą sceną w filmie przenosimy się w czasie, do pierwszego kamienia milowego na ścieżce kariery Bernsteina, a konkretnie do momentu, kiedy miał 25 lat i otrzymał telefon, że ma ogromną szansę, bo za kilka godzin może po raz pierwszy w życiu zadebiutować jako dyrygent nowojorskiej orkiestry w Carnegie Hall. Proporcje ekranu wtedy stają się bardziej kwadratowe, wizja staje się czarno-biała i to jak ten telefon i jego radość wynikająca z tego telefonu zostaje pokazana poprzez mastershotowe ujęcie ukazujące filharmonię w całej okazałości też nam jasno sugeruje, że nie będzie to typowa i tendencyjna biografia. A to, że Bernstein odbierając telefon budzi się u boku mężczyzny jest najdelikatniej jak tylko się da, zasugerowane gdzieś tam na trzecim planie. W tych dwóch, na papierze niebywale prostych scenach, Bradley Cooper bardzo bezpośrednio nakreśla nam główną oś fabularną filmu. Pierwszy koncert Bernsteina, chociaż go nie widzimy, okazuje się być sukcesem wprowadzającym jego nazwisko na salony. Poznajemy go jako ekstrawertyka, ale takiego do przesady, bo nawet sceny pokazujące proces twórczy bardzo wyraźnie zaznaczają to, jak mocno obecność w jego życiu osób trzecich wpływała na jego dzieła. Aż tu nagle, podczas skromnej prywatki, poznaje młodą, aspirującą aktorkę. Iskry i napięcie pomiędzy Cooperem a Carrie Mulligan wisi w powietrzu. To, kim oni są i skąd się wzięli, załatwia nam szybka wymiana dialogowa. I, I chociaż ja nie jestem fanem ekspozycji poprzez dialogi, to muszę wyrazić podziw, jak wszystkie najważniejsze informacje na temat życia oglądanych bohaterów zostały zręcznie wprowadzone w fabułę w niecałą minutę. Szybki, burzliwy romans, ślub trójka dzieci, wszystko to, co się zdarzyło pomiędzy, a o czym warto by było, żebyśmy jako widzowie wiedzieli, zostaje podsumowane jako wprowadzenie do wywiadu z małżeństwem. I znowu, to jest ekspozycja podana na tacy, chociaż ubrana w całkiem naturalną formę. I dostaniemy ją jeszcze raz, w podobnych warunkach, gdy trzeba będzie zaznaczyć spory upływ czasu. I, i wtedy, za trzecim razem, jak to widziałem, pomyślałem sobie, no nie, no trochę za dużo się tego tu robi, to jak, jak dla mnie dość. I już później takich zabiegów nie było, więc Cooper świetnie wpasował się w granicach mojej wytrzymałości na takie skróty fabularne. No to skoro ważniejsze wydarzenia z życia zostały podane w telegraficznym skrócie, no to pytanie, co zostaje w filmie? No trochę są to scenki z życia małżeńskiego Ale żeby nie było, nie tylko Z tym jednak zastrzeżeniem, że od momentu ich wspólnego poznania Każda scena w filmie, nawet pozornie niezwiązana Jest o nich, o ich relacji A te sceny, które są wprost o ich relacji Sceny konfrontacyjne czy te intymne Są w zasadzie wyłącznie o nim A te nieliczne Bardzo oszczędne, które na pierwszy rzut oka są wyłącznie o Bernsteinie, są o niej. I to zatacza pełny krąg. I tyle by wystarczyło, żebym w trochę większym stopniu polubił Napoleona, gdyby Ridley Scott zaznaczył związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy swoim konceptem, a historycznymi wydarzeniami pokazywanymi na ekranie. Maestro to film, który bardzo wprost, chociaż nienachalnie, podaje nam interpretacyjny klucz do, do rozgryzienia tej konkretnej biografii. Gdy Bernstein opowiada o różnicy w podejściu do pracy jako kompozytor i jako dyrygent, opowiada o tym, jak wciela się wtedy w różne persony. Ale jako widzowie to wiemy doskonale, że wskazując na dualność i wewnętrzne rozdarcie, chodzi też o rozbrat pomiędzy szczęśliwym życiem małżeńskim z bardzo wyrozumiałą i kochającą żoną, a oddawaniem się niezaspokojonym rządzą, wynikającym z ukrywanej przed światem orientacji seksualnej. Równie wymownym, choć równie oczywistym w swojej przenośni zdaniem jest obserwacja, że żeby osiągnąć sukces, to musi prowadzić swoje życie tak jak prowadzi orkiestrę. Po angielsku czasownik conduct lepiej oddaje dualność tych sformułowań. I o tym z grubsza jest film Bradley'a Coopera zatytułowany Maestro. Opowiada o życiu legendarnego dyrygenta, oddając mu należyte zasługi, nie pomijając ich, ale korzystając z jego życia raczej jako pretekstu, żeby opowiedzieć emocjonalnie ponadczasową opowieść o skomplikowanych realiach międzyludzkich. I to czyni go dobrym filmem, biograficznym. Ci, którzy znają tę postać, nawet dość dobrze, mogą zachwycić się pokazaniem znanych wydarzeń z zupełnie innej perspektywy. Ci, którzy przed seansem absolutnie nic o tej postaci nie wiedzą, no to nie dostaną pełnego obrazu, ale dostaną dostatecznie dużo, żeby rozbudzić chęć dowiedzenia się więcej. A nawet jeżeli nie będą chcieli, no to i tak dostaną bardzo ładny i przede wszystkim spójny kolaż scenek z różnych momentów życia. Jest jedna, konkretna rzecz w filmie Maestro w reżyserii Bradley'a Coopera, która czyni go świetnym filmem biograficznym, a a może nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, czyni go wzorem do naśladowania dla wszystkich innych chcących w przyszłości zabrać się za ten gatunek. Cooper nie dodaje nam obrazków do encyklopedycznej notki, po którą każdy może sobie sięgnąć w dobie powszechnego dostępu do internetu. Nie robi też dekonstrukcji, czy też raczej destrukcji pokrytego brązem pomniku kochanej przez wielu postaci. Co, żebyśmy mieli jasność, samo w sobie nie jest niczym złym. To przeciwnie, jeżeli jest poparte konstruktywnymi argumentami i wiarygodnymi źródłami, to jest jak najbardziej pożądane. Po prostu w ostatnim czasie zrobiło się tego strasznie dużo i to jest robione na jedno kopyto. Reżyser Maestro nie bawi się też z widzem w pokazywanie tylko tego, co nieznane, no bo w tym wymiarze najbardziej podstawowym, znowu nawiązując do tematu sprzed dwóch tygodni, no to idę na Napoleona, to mam pełne prawo oczekiwać bitwy pod Austerlitz. Proszę o zaspokojenie w tym względzie. Ale z drugiej strony nie bawi się też w doku dramę i odgrywanie z aktorami materiałów archiwalnych poza kilkoma wyjątkami. To, co Cooper robi w tym filmie, to, że pozwolę sobie na użycie trudnego, bo ośmiosylabowego słowa, to rekontekstualizacja, czyli osadzenie tego, co znane w nowym kontekście. Nie, że w innym, nie zmienia wymowy, nie, nie wywraca tego, co znamy o 180 stopni, bardziej nadaje temu nowy, dodatkowy wymiar łączy ten paradoksalny pragmatyzm oczekiwań widzów, którzy chcą zobaczyć to, co znają, ale też chcą być zaskoczeni z uzasadnieniem, dlaczego to jest historia warta opowiedzenia, dlaczego w ogóle oglądamy życiorys Leonarda Bernsteina, a nie opowieść o fikcyjnym małżeństwie. Spróbuję to wytłumaczyć na dwóch przykładach ich ich jest oczywiście więcej w filmie, ale te dwa wydają mi się być najbardziej wyrazistymi. Pierwszym z nich jest... West Side Story. Jak mówiłem wcześniej, to jest jego najpopularniejsze w świadomości społecznej dzieło. Gdyby nie było West Side Story w opowieści o Bernsteinie, no to spora część widzów miałaby pełne prawo być rozczarowana. Problem leży w tym, że w kontekście całego jego życia samą West Side Story to było niejako bocznicą. Zdarzyło się stosunkowo wcześnie w jego życiu, ale też nie na tyle wcześnie, żeby od tego zaczynać opowieść i niespecjalnie się łączy z pokazywanymi później wątkami. Pisanie West Side Story i jego sukces fabularnie to jest wrzucone właśnie w jeden z tych trzech skrótów ekspozycyjnych, o których mówiłem wcześniej. I to jest trochę mało, ja bym nie był usatysfakcjonowany. Byłoby czymś bardzo dziwnym w filmie o kompozytorze i dyrygencie prosić kogoś innego o napisanie muzyki do tego filmu, więc nie jest zaskoczeniem, że słyszymy z głośników praktycznie wyłącznie muzykę Bernsteina. Jednak chodzi o to, jak ona jest wykorzystywana, więc Słysząc niebywale charakterystyczny prolog, utwór otwierający West Side Story, w pamięci widzów bardzo dobrze zakodowany staneczną sekwencją zarysowującą konflikt pomiędzy Jetsami i szarkami w pozornie niewinnej scenie wypakowywania zakupów, to ci, którzy znają kontekst, mają już chwilę wcześniej, nie jakoś mocno pod, ale wciąż podświadomie, zarysowany, tlący się konflikt. I tyle. Tylko tyle. I aż tyle. Więcej tego West Side Story w ogóle nie potrzeba. Drugi przykład to z kolei jedyna scena w filmie, która pozwala nam w pełni obserwować dyrygencki geniusz Leonarda Bernsteina. Co ciekawe, w pewnym momencie filmu miałem taką myśl, że no no fajnie, fajnie te relacje, to małżeństwo, ale trochę brakuje mi jakiegoś takiego pokazania w filmie tego geniuszu, tego, tego talentu, o którym bohaterowie co już wspominają. I ledwo co to pomyślałem, no i bach, następna scena to było właśnie to. Finał drugiej symfonii Malera in C Minor pod Batutą Maestro z 1973 roku, transmitowany z angielskiej katedry. Ja mam takie wrażenie, ale ono nie jest pokryte żadnymi dowodami, że to jest jedno z najsłynniejszych nagrań pokazujących Bernsteina, przynajmniej dla tych niezapoznanych z jego programami telewizyjnymi. Przynajmniej ja to widziałem, zanim wiedziałem w ogóle o Bernsteinie, bo lata temu dowiedziałem się gdzieś przeczytawszy, że no jak słuchać malera to tylko w interpretacji Bernsteina. No i to jest niesamowita ekspresja, fizyczne zmęczenie, niesamowita aura tego klasycznego dzieła. 100% Bernsteina w Bernsteinie. I dobrze, że ten występ ze wszystkich jego występów został pokazany. Dobrze, ale też ze strony Coopera niebywale odważne. Cooper zrobił to, co Kate Blanchett. W 6 lat nauczył się dyrygowania orkiestrą. Przynajmniej tych 6 minut tego konkretnego dzieła, żeby oddając ruchy maestro wiedzieć, co tak naprawdę robi. I robi to oszałamiająco, no. Czuć podniosłość chwili, dobrze wyegzekwowany mastershot tylko to potęguje, ciary są na plecach, czujemy się jakbyśmy tam byli. Jest to odtworzone rewelacyjnie. I tyle by wystarczyło, żeby Cooper miał świetny wpis do aktorsko-reżyserskiego CV. Ale Cooper, jak to już po udowadniałem, znowu idzie krok dalej. Wykorzystuje ten dobrze znany materiał, aby pokazać coś, czego widzowie koncertu zobaczyć nie mogli. Ubogaca nam ten już emocjonalny moment, osadzając go w nowym kontekście personalnych stawek. Używa emocji z imponującej już sceny, żeby podbić emocje niebywale istotnego punktu kulminacyjnego jednego z wątków. Rekontekstualizuje nam to, co już znamy, ujawniając przed nami dotychczas nieznany wymiar. I jak teraz o tym mówię, to wydaje się to być czymś absolutnie oczywistym przy konstruowaniu filmów biograficznych. Tylko w takim razie, dlaczego tak rzadko się z tym spotykamy? Coś obejrzanego. O elementach technicznych filmu Maestro wypadałoby teraz co nieco powiedzieć. No i musi być dobrze, no bo gdyby było źle w którymkolwiek aspekcie, to na pewno już na tym etapie dawno bym to wytknął. Zacznijmy więc od elementów najmocniej przyciągających uwagę, czyli od gry aktorskiej. No film Maestro jest to zdecydowanie absolutny film pokazujący geniusz aktorski dwójki aktorów. Bradley Cooper... No, reżyser, scenarzysta, rola główna oraz Carrie Maligan żona. Ale żebyśmy mieli jasność, Carrie Maligan bardzo często w swojej filmografii, to jest chyba najczęstszy typ roli, którą gra, ona zwykle gra smutne, rozczarowane życiem żony. Ale ona chyba musiała zagrać tę żonę po 17 razy po to, żeby teraz zagrać to najlepiej, w dodatku trochę inaczej. No ale najpierw skupmy się na tym kuperze, no bo jednak on jest tym rdzeniem. To wokół niego kręci się cały ten film, mimo że perspektywa żony jest równie istotna. Jakimi słowami wyrazić to, jak pokazany jest Bernstein sposobem kupera? No to najlepsze słowa, jakie mi przychodzą do głowy, No kurczę, sklonowany jest. I mówię tutaj o aspekcie wizualnym, bo on jest niebywale istotny, ale też o tym aspekcie, który jest związany z zachowaniem, z tym jak dana postać się porusza, ale też aura, którą wokół siebie roztacza. To zostało odtworzone bardzo wiernie. Bradley Cooper sam z siebie, z wyglądu jest całkiem podobny do Bernsteina, natomiast z tą charakteryzacją, którą ma, to w zasadzie jedyne, co go zdradza, że to nie jest wyjęty żywcem Lenny, no to są oczy, bo jednak Bradley Cooper ma niebywale charakterystyczne spojrzenie, ale jak są sceny, w których zakłada okulary przeciwsłoneczne, no to to jest jeden do jeden on. To w największej mierze jest zasługa Kazuhiro, człowieka odpowiedzialnego za make-up i za stylizację Coopera jako Leonarda Bernstein, To jest postać ze świata make-upu, która chyba powinna być najlepiej znana czy najlepiej kojarzona. Ja nie znam wszystkich osób, które zajmują się poszczególnymi dziedzinami filmu, natomiast Kazuhiro i zagadnienia make-upowe no to jest dość istotne nazwisko. Jego można kojarzyć chociażby z jego początków, kiedy to on umożliwiał Ediemu Marfiemu zmienianie się w dowolne postaci w filmach takich jak Gruby i Grubszy, Chudy i Grubszy, no ten, gdzie jest tych dwóch profesorków, jeden chudy, drugi gruby i później była druga część, gdzie Eddie Murphy wcielał się we wszystkie postacie rodziny Klampów, a później był jeszcze inny film z Eddie Murphy, w którym on grał różne postacie, to się chyba nazywało Norbit. No to tak, Kazuhiro robił te wszystkie kostiumy, ale jest też Grinch, czyli świąt nie będzie z Jimem Kareem gdzie tam też ten kostium jest niebywale imponujący, ale mamy też inne filmy, zazwyczaj te filmy, w których trzeba upodobnić kogoś do kogoś innego i Kazuhiro robi to świetnie, takie jak Looper, gdzie Joseph Gordon-Levitt trochę wygląda jak Bruce Willis. Mamy Darkest Hour, za który dostał Oscara i Kazuhiro, i Gary Oldman za wcielenie się w Winstona Churchill'a, czy też jeszcze jeden Oscar dla Kazuhiro, czyli Bombshell. No to tutaj mamy absolutnie najwyższą półkę, jeśli chodzi o dziedzinę charakteryzacji i to widać, i to czuć. Ale Bradley Cooper jest w stanie także przekazać energię, którą wokół siebie roztaczał Leonard Bernstein. Tą taką charyzmę, to, że w momencie, gdy on wchodził do pomieszczenia, cała uwaga skupiała się na nim i on był w stanie w należyty, doskonały sposób ją odbić. Jeżeli ktoś jest zapoznany z materiałami archiwalnymi Leonarda Bernsteina, to wie, jakie to jest zachowanie, jaki to jest sposób Czucia się wśród ludzi i Cooper odwzorowuje to po prostu świetnie, a pomijając fakt, że jest to doskonale odtworzona rzeczywista postać, no to też ma cały wachlarz umiejętności aktorskich pokazania tej legendy od strony, której nie znamy w sposób bardzo wiarygodny, w sposób tworzący naprawdę spójną postać. I to już samo w sobie jest przytłaczające i to potrzebuje jakiegoś balansu. No i tutaj wchodzi, może nie cała na biało, ale zdecydowanie cała olśniewająca Carrie Mulligan, która, jak już wspominałem przed chwilą, no wiele lat musiała się przygotowywać chyba do tej roli, no ale tutaj wypada, wypada świetnie, dlatego, że Jej jako postaci, jej jako Felici nie znamy za dobrze. Ona w kategoriach aktorskich w żaden sposób nie mogła dorównywać sławą do wielkiego mistrza, kompozytora, dyrygenta, natomiast to jest zarazem przekleństwo, jak i błogosławieństwo, bo pozwala Maligan na wykreowanie tej postaci Trochę inaczej, ma trochę czystsze konto, ale z tego co już zdążyłem się zapoznać z jakimiś tam poszczególnymi materiałami, no to mimo tego, że nie miała takiego dużego ciężaru odpowiedzialności jak Cooper, to odwzorowuje świetnie. Natomiast w kategoriach aktorskiej rangi, którą wreszcie po wielu latach Carey Mulligan pokazuje, no to jest świetnie. Ona jako żona jest niejednoznaczna jako żona Felicia, dlatego że My zarazem z nią sympatyzujemy, my z nią współczujemy, czasami wchodzimy z nią w konflikt, tak jak sam główny bohater, ale... Darzymy ją ogromną sympatią przez cały czas, co wydaje się być odzwierciedleniem tego, jak wyglądała ich relacja. W kategoriach aktorskich to będą niebywale mocne w tym roku Oscary. Bradley Cooper wydaje się być pewniakiem nominacyjnym no na 100% i na tę chwilę powiedziałbym, że w zależności od tego, jak będzie wyglądał marketing Oppenheimera, no to raczej jest też pewniakiem do wygrania A Akari Maligan no nie wiem, na tę chwilę, na tę chwilę to jest jak To jest moim zdaniem najlepsza rola kobieca, jaką widzieliśmy w tym roku. I oni osobno są świetni, razem też są porywający. Chemia, która jest między nimi, jest świetna. Zwłaszcza, że w pewnym momencie filmu trochę słabnie, tak jak to w małżeństwie może się zdarzyć, że chemia słabnie i to też znajduje swoje odzwierciedlenie na ekranie, ale to nie oznacza, że jakieś emocje pomiędzy nimi wygasają całkowicie. One przeistaczają się w coś innego, w takie no powiedzmy stare małżeństwo, ale nie takie stereotypowo stare dobre małżeństwo, raczej takie małżeństwo, które nie pomimo wielu trudów, ale dzięki wielu trudom dalej jest jakąś formą małżeństwa, dalej się kochają. Tą łyżką dziegciu w aktorskiej beczce miodu jest Maja Hołk, czyli najsłynniejsza nepo córka Hollywood, córka Itana Hawke'a i Umy Turman, nad którą różne media amerykańskie nie szczędzą zachwytów. Jakie to zdolne i utalentowane dziecko swoich zdolnych i utalentowanych rodziców. Trochę nie odpowiada mi wejście w tą narrację i nie odpowiada mi traktowanie 25-letniej kobiety jak dziewczynki. Nie wypada... Strasznie źle, ale Cooper i Cary Mulligan są na tak nieporównywalnie wysokim poziomie, że do do tego poziomu nie da się doskoczyć I, i nikt inny ze wszystkich osób, które grają w tym filmie nie są w stanie do tego doskoczyć. Pozostałe aspekty, no na pewno zdjęcia mogą robić kolosalne wrażenie, bo każdy kadr w tym filmie jest przemyślany, jest jest ładny, jest wystylizowany, nawet proste sceny dialogowe, które można byłoby zrobić bardzo prosto, A, B, A, B, no zmiana postaci, nie. To tutaj zazwyczaj widzimy postacie razem i widzimy to, jak one ze sobą próbują dyskutować i to ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy te relacje. Montaż także bardzo służy temu filmowi, bo w ogóle nie czuje się upływu czasu. Te dwie godziny z hakiem p- upłynęły od tak, jakbym obejrzał krótki odcinek krótkiego serialu. Wszystko w tym filmie działa, wszystko w tym filmie jest spójne. A muzyka? Muzyka to Leonard Bernstein, więc wiadomo, że jest to klasa sama w sobie. Film Maestro. W reżyserii Bradley'a Coopera biografia Leonarda Bernsteina. Jestem nim absolutnie oczarowany. Gdybym miał mieć jakieś zarzuty, ale tak naprawdę, żebym się czepiał, to poniekąd rozumiem, gdyby ktoś miał zarzut, że no, trochę mało jest muzyki, tych takich drobiazgów z życia stricte muzycznego a la whiplash. No, bo jak to w końcu to film o dyrygencie i o kompozytorze. Rozumiem ten argument, ale odpieram go obserwacją, że w sumie to w swoich programach i w setkach wywiadów Bernstein opowiadał o tych rzeczach, pokazywał je na żywych przykładach i to wszystko jest do obejrzenia, a dla widowni, szczególnie amerykańskiej z pokolenia X, no to jest to dość dobrze znane. Nie opowiadał natomiast o swoim życiu prywatnym i to, jak ono wpływało na jego twórczość, no i w tym wyręcza go Cooper, tworząc świetny przykład na to, jak opowiadać o rzeczy X przez pryzmat rzeczy Y. Temu Cooperowi to też w sumie dzisiaj pochwał nie szczędziłem, a nie mogę powiedzieć, żebym jakoś go mocno lubił, nawet po tym filmie. Pomimo świetnej kreacji, no to nie trafi do galerii ludzi, na punkcie których jestem pozytywnie zakręcony, a reżysersko to przy dwóch nakręconych filmach jest równe 50-50. Nie mogę mu natomiast odmówić ambicji i pracowitości i uważam, że są to rzeczy, które jak najbardziej zasługują na uznanie. Przestawiam u siebie w głowie wajchę i zaczynam o nim myśleć w kategoriach filmowego twórcy, a nie odtwórcy, a to jest trudna sztuka. Jako zarzut, który ktoś mógłby poczynić, to że w wielu aspektach, w swoim kreatywnym podejściu do tematu i w tych poruszanych motywach, to ociera się on momentami o kino artystyczne, to takie ambitne, ale nigdy nie wchodzi chociażby jedną stopą po kostki w to kino ambitne. I z tym się zgodzę, chociaż nie uważam tego za coś złego. Nie każdy film musi umieszczać kilkadziesiąt różnych symboli i paraboli, potem wzbraniać się przed powiedzeniem o co chodzi. To nie jest ten typ kina. I jeżeli ktoś tego od filmu Maestro oczekiwał, to, to... No to ma problem, No to nie jest wina nikogo innego. Po wyjściu z kina byłem przekonany, że to jest film uniwersalnie pokochany przez widzów i krytyków. Tak do końca nie jest, wiele osób nie wchodzi w taki entuzjazm jak ja, chociaż recenzje są w przytłaczającej ilości pozytywne. Tym niemniej myślę, że mówimy o jednym z najpoważniejszych tegorocznych kandydatów do Oscara, zwłaszcza, że Netflix nie ma zbyt wiele innych rzeczy w tym roku do promowania na nagrodach. No co, nowego Finchera mają forsować, bo też był w Wenecji? Dwie nominacje dla Coopera za film i rolę pierwszoplanową wydają się być w zasadzie pewne. Dwie kolejne za scenariusz i reżyserię to w zasadzie też wydają się być pewne, ale tak trochę mniej pewne, bo tam tłok będzie o wiele większy. Konkurencją dla Carrie Maligan w walce o statuetkę na tę chwilę wydaje się być jedynie Margot Robbie ze słabszą kreacją, ale mocniejszą machiną marketingową. Make-up i fryzury to wydaje się być oczywiste, ale Kazuhiro już dwa razy w ciągu ostatnich pięciu lat dostawał nagrodę w tej kategorii. Nominacje za zdjęcia, kostiumy, dźwięki, production design także wydają się być bardzo logiczne. Jeżeli to ten film, a nie Oppenheimer i nie Barbie będą tymi filmami, co dostają nominacje za wszystko. No bo co roku jest jakiś taki film. Zatem tak, warto obejrzeć Maestro. Jak tylko się pojawi, bo na Netflixie wyjdzie 20 grudnia. Teraz jest dostępny w wybranych kinach w Europie i w Stanach. We Wrocławiu, jak większość filmów Netflixa z limitowaną przedpremierą kinową, można go obejrzeć w kinie Nowe Horyzonty. Ja natomiast pokuszę się o stwierdzenie, że Maestro to film bardzo skory o tak zwany double feature, czyli oglądanie go wraz z jakimś innym filmem. Można go obejrzeć wraz z Narodzinami Gwiazdy. Będzie to dobry, podwójny seans całej twórczości reżyserskiej Bradley'a Coopera, pokazujący to, jak bardzo dojrzał jako filmowy twórca i pozwalający dostrzec liczne podobieństwa w motywach pomiędzy tymi dwoma opowieściami. Natomiast oglądając go wraz z Priscilla mamy do porównania dwa filmy z 2023 roku pokazujące żywot wielkich gwiazd muzyki pokazywane przez pryzmat ich małżeństw. Ten sam koncept, zupełnie inaczej wykorzystane środki. Jeżeli obejrzymy Maestro na przykład wraz z filmem Przejścia, Passages w reżyserii Aire Saxa, no to mamy dwa filmy o queerowych trójkątach małżeńskich z neuroatypowym głównym bohaterem artystą, który chce zjeść wszystkie ciastka, nie tracąc przy tym żadnego ciastka. No i wreszcie, bardzo polecam obejrzeć ten film wraz z ubiegłorocznym przebojem, czyli filmem Tar w reżyserii Todafilda. No to porównanie musiało się tutaj znaleźć, no to przecież oczywiste, przecież temat supersławnych dyrygentów i dyrygentek nie jest tak wyświechtany, że co roku kilka filmów na ten temat wychodzi. Te dwa filmy, Tar i Maestro, moim zdaniem świetnie się dopełniają, chociaż to w zasadzie Tar mówi o wiele więcej o geniuszu płynącym z dzieł Bernsteina, wszak Bernstein był największym mistrzem i mentorem dla głównej bohaterki. Z kolei Maestro uspokaja nas po sensie TAR, pokazując, że można być wybitnym dyrygentem, nie będąc tym samym jakkolwiek socjopatą. To była recenzja filmu Maestro, produkcji Netflixa w reżyserii Bradley'a Coopera. A to było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Coś obejrzanego.